0: A Magyar Hang heti podcastja.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Katona Marian vagyok, a Magyar Hang munkatársa. Megjelent a legfrissebb Magyar Hang, úgyhogy itt van a legfrissebb lapajánló is. Ezúttal is itt lesz velem két kollégám, tehát nem csak azt mondjuk el, hogy milyen cikkek szerepelnek az újságban, hanem egy kicsit a témákról is beszélgetünk. Ebben mutatok most egy kis ízelítőt.
0: Nem érdekes, hogy mennyit kapjuk az orosz gáz, meg azt sem, hogy a lakosság mennyit fizet érte. A rezsicsökkentés egy politikai termék. Dilettáns kormányzás is folyik ma már Magyarországon, és talán ennek hatása érik be majd egy valamikori kormányváltásban.
2: Nem biztos például, hogy baj, hogy az ellenzéki oldalon még nem nagyon látszik, hogy ki legyen az, aki majd 26-ban felépíthető miniszterelnök jelölti hogy nézett ki 22-ben is, hogy az ellenzék gyakorlatilag annyira összefogott meg homogén lett, hogy nem mondtak igazából semmit, ami lényeges lenne.
1: Ahogy hallották is, ez most amolyan a női adás lesz. Itt lesz ugyanis a műsorban egyébként először Facsinai Kinga, ő készítette a címlapos interjunkat Holoda Attila energetikai szakemberrel, vele erről fogunk beszélgetni, illetve itt lesz Hutter Marianna, aki az ellenzékkel foglalkozott friss cikkében, konkrétan az Európai Parlamenti Választásra való felkészülésükről, ő erről fog mesélni. Mindenek előtt azt kérném, hogy aki még nem tette az iratkozom fel YouTube csatornánkra, hogy ne maradjon le egyetlen műsorunkról, illetve videónkról sem. Műsorból egyébként már heti hat is van. Ezek egyike, ez a mostani lapajánló. Sokszor elmondtam már, hogy célunk felkelteni az érdeklődést az újság iránt, és abban bízunk, hogy ha itt a beszélgetések alapján érdekesnek találják, akkor megveszik majd. Ha pedig kifejezetten tetszik, akkor elő is fizetnek rá. Mi ugyanis addig tudjuk az újságot elkészíteni, és addig tudjuk a műsorainkat is felvenni, ameddig vannak olvasóink, előfizetőink, támogatóink. Ezt egyébként köszönjük szépen nekik. És akkor már az újság szeptember 1 péntektől kapható a legfrissebb. Magyar hang, a címlapon tehát Holoda Atilla, a labban pedig időgép melléklet. Több interjúnk is van. Erkis Kornélia például az Egységes Diákfront két elnökségi tagjával beszélgetett. Tudják, ők szervezték és szervezik most is a diák tüntetéseket. Megkérdezte tőlük, hogy mennyire látják eredményesnek az eddigi tiltakozásaikat, és a sokakat foglalkoztató kérdést is feltette, hogy tényleg kormányt akarnak-e buktatni. Folytatódik a két indult elindult sorozatunk az állam leépüléséről. A fókuszban ezúttal az utak állapota, ezzel talán mindenki találkozik nap, mint nap. Csícsi László kollégám járt a körbe, hogy mennyi uniós támogatás érkezett egyébként ilyen útfelújításokra, és ehhez képest milyen állapotban van sok helyen az aszfalt, ahogy az is kiderül a cíkből, hogy ki lehet a felelős. Számos vidéki riportunk van most is, Green Balázs Bátony terenyén járt, ahol nemrég felfüggesztették a helyi akugyár működését a szabálytalanság miatt. Ő a helyiekkel beszélgetett még, az is elhangzott, hogy Orbán Viktor királya akarja koronáztatni magát, de hogy ezt kimondta, és miért, az kiderül a labból. Maradva az akugyáraknál, Albertenikő Mikepécsre utazott, ez Debrecen mellett van, ahol a kínai gigaberuházás is készül. Ott beszélgetett a Mikepécsi Anyák Egyesületének vezetőjével, és a szervezet igen hangosan értakozott korábban az üzem ellen, érdemes elolvasni, hogy most miről beszéltek. Tompos Ádám is utazott egészen a szarvas mellé, Csaba Csűdig, ahol nemrég több földrengés is volt, az ott élők mondták el neki, hogy mit tapasztaltak, hullottak a téglák, döltek a kémények, remektek a falak, de arról is beszéltek, hogy mire számítanak ezután. Mindenről egyébként egy rövid videót is készítettünk, ez elérhető lesz a Facebook oldalunkon. Természetesen az egészségügy sem maradt ki. Bodacs Péter írt arról, hogy sok évtizednyi halogatás után a kormány elszánta magát az egészségügyi alapellátás megreformálására, ami viszont plusz pénz és humán erőforrás hiányában egyelőre nem látszik többnek mint átstr Ezt is megtalálják az újságban. Egy kis környezet, mégpedig a szelektív hulladékgyűjtés. Ez a téma egyébként megosztja a kutatókat és a környezetvédőket is. Vannak, akik úgy gondolják, hogy mindez értelmetlen, hiszen a hulladékot úgyis öszöntik, mások pedig a szelekciót a saját felelősségük teljes levetközésére használják, mondva, hogy ők megtettek mindent. Érdekes téma, volna csaba cikke, ezt is ajánlom. A végére a szokásos publicisztikák, ebből ezúttal is több oldalnyi van. Puzsén Róbert elkezdem, aki a tanévkezdés kapcsán nélt, egy ünnepélyes tannévnyitót is megidézett, ebből csak egyetlen mondat. Örömi hírrel kezdem, megérkezett a tavalyi PISA-tesztek eredménye, büszkén jelentem, hogy iskolánk matematikatantárgyban felülmúlta a Kongói Demokratikus Köztársaság iskolai kompetencia átlagát. A többit megtalálják az újságban. Dévény Istvánt Orbán Viktor tranziton elmondott beszédeik lette meg. Szerinte ezzel körbeértünk, de hogy ez mit is jelent, az kiderül a labból. Ugyanez a téma, vagyis a miniszterelnök beszéde, de már egészen más megközelítésben, halottnak a csók. Szerető Szabolcs ezzel a címmel írt álláspontot. Ezeket a publicisztikákat és sok más szerzőírását is megtalálják a legfrissebb magyar hangban. most pedig jöjjenek a vendégek. És akkor kezdünk is a vendégekkel. Már itt is van velem Facsinai Kinga, aki egyébként először van a műsorban, de reméljük, jön még többször is. Szia, köszönöm, hogy itt vagy.
0: Szia, Marian, üdvözlöm a hallgatókat. Kinga azért
1: van itt, mert ő készítette a címlapos intéjünket Holoda Attilával, Ő egy energetikai szakértő, talán olvasóink is sokan ismerik, de biztosan, biztos, biztos, kélek, pár mondatban mutasd be, hogy ki ő.
0: Holoda Attila, ugye talán sokan onnan emlékeznek rá, hogy az második Orbán kormányban teljes három hónapig volt energetikáért felelős helyette államtitkár, Ugye ő már akkor is szakemberként állt a rezsicsökkentéses és hasonló gondolatokhoz, és ugye akkor kiderült, hogy javaslatai nem állnak meg, hát akkor ő önként távozott. Egyébként ugye világéletében energetikával foglalkozott, sőt ő még akkori Szovjetunióban végzett bányamérnökként, Moszkvában tanult hat teljes éven át, tehát kiválóan ismeri az oroszokat, remekül beszél oroszul. Mindig is ezen a területen dolgozott, a molnál is vezető pozícióban pedig már energetikai szakértőként halljuk sokszor nyilatkozni a médiában is, és ezen a területen dolgozik. Járja az országot, tanácsokat ad önkormányzatoknak, cégeknek. Úgyhogy ezt lehet nagyjából elmondani róla.
1: Azt hiszem sok érdekes információval gazdagodhattak a hallgatóink már most. de miatt a beszélgetésnek az apropóját.
0: Az idei augusztus 20-a megünneplése mindenképpen maradandó élmény lehetett, már csak azért is, mert valóságos ilyen diktátor felvonulás volt, illiberális csúcs találkozónak is nevezik, tehát itt volt a türköktől az eri elnök, és itt tovább, a török elnök, így Erdogán ő volt mondhatni a díszvendég, de de rajtuk kívül volt még a Katari emél is, és itt nem pusztán egy illiberális találkozó zajlott, hanem egyben energiaügyleteket is kötöttek, energiaüzleteket is, és már csak ezért is ez egy fajta talán fordulatot is jelez, hogy talán valóban most már leválunk az orosz gázról, amit, hogy azt a többi európai ország ugye már azóta teszi, amióta kitört az orosz-ukrán háború. Nálunk sokszor elhangzott Színjátó Péter külügyménzést, és nagyon sokszor az ér, hogy nem nálunk ennek fizikai van hogy mi leváljuk az orosz gázról, ez így Holoda Attila szerint sosem volt igaz, és most úgy tűnik, hogy valóban lépéseket teszünk, hogy ugye diverzifikáljuk, hogy úgy mondjuk máshonnan is szerezünk be energiahordozott gázt.
1: Beszéltetek arról az interjúban, hogy jó-e, hogyha ilyen irányból szerzünk be gázt, vagy bármilyen energiahordozót, vagy egyáltalán lenne lehetőség más irányba fordulni?
0: Egyszerre jó is, meg rossz is, hogy más irányba tapogatozzuk Ugye, amiatt jó, hogy akkor végre leválunk az orosz gázról, akkor nincs az őrületes gázfüggőség, ami akár, nem tudom, 80 os is volt egy időben. De a gond az, a szakértő szerint, hogy diktatóri rendszerekkel kötünk üzleteket. Türkménekről tudni kell, hogy ott ugye a türk basi uralkodik és ugye a világ egyik legkevésbé szabad országa. Lehet velük üzletelni, még Európa is ezt teszi, de hát azért gondolni kell arra, hogy egy despotikus hatalom másképpen áll ahhoz, hogy a a kezébe vagy a elzárja vagy sem. Ennek ugye korábban is volt tapasztalat erre, hogy az oroszok a 2000 es években többször elzárták a gázcsapot az ukránokkal való árvita miatt. Tehát nem egy életbiztosítás, velük üzletet kötni, de mondjuk mégiscsak jobb, hogy próbálkozunk más irányokból is beszerezni. Holoda Attila számára igazából az volt némi csalódás, hogy Ugye Katarral is végre tárgyaltunk, a Katari Emiller, ahonnan cseppfolyósított földgáz lehet beszerezni. A nagy kár az, hogy csak egy ilyen eméleti tándéknyilatkozathoz hasonló született, tehát konkrét mennyiségekről nem volt szó, pedig ugye az valóban diversifikálná a beszerzési forrásokat. Nyilván az, hogy honnan szerzünk ezt,
1: ez egy nagyon fontos kérdés, viszont az olvasókat, hallgatókat talán olyan szempontból jobban érdekli, hogy a pénztárcájukat is érinti, ez pedig a rezsicsökkentés. Erről beszéltetek el?
0: Igen, igen, ez volt a másik apró az interjúnak, hogy hát egy éves a rezsí csökkentés csökkentése. Tavaly augusztustól kezdve ugye már a lakosság egy bizonyos fogyasztási szint felett piaci áron kapja az áramot, a gázt és más fontos tételeket is. Ugye azóta a gázára és az áramára is leesett a különböző piaci tőzsdéken, nyolcadára, tizedére is, tehát ugye a csúcshoz képest. Mégsem történik változás ugye a magyar rezsicsökkentési szabályokban, minden marad a régiben, pedig ugye már jóval, olcsóbban szerezzük be mi is a gáz, még akkor is, hogyha az oroszok révén egy ilyen titkos szerződés alapján. Nyugodtan lehetne már a rezsicsökkentés korlátozását feloldani, ugye erről kérdezgettem Holoda Attilát, aki elmondta, hogy igen, lehet számolgatni, de egyfelől még mindig azért elég nagy vesztesége van az államnak a rezsicsökkentett áron, amit a lakosság még továbbra is a rezsicsökkentett áron kap. Másrészt pedig ugye igazából. Nem érdekes, hogy mennyiért kapjuk az orosz gáz, meg az sem, hogy a lakosság mennyit fizet érte. A rezsicsökkentés egy politikai termék, amin ugye nem kívánnak változtatni, sem eltörölni, sem tovább, gyakrabban változtatni az árakat. Nem akarják, ezért marad minden így a régiben.
1: Tehát, hogy jól értem a szavaidat, meg jól értem azt, amit Holoda, Téla is mondott, akkor ne nagyon számítsunk mostanában arra, hogy kevesebb lesz a gázszámla, meg az nem, áramszámla. Nem.
0: nem, nem lesz kevesebb, akárhogy is alakulnak a világpiaci árak nyilván van egy időszak, amikor sokkal jobban járnánk, hogyha a világpiaci árakhoz igazodva kapnánk az áram és gázszámlaikat, de ez nem történik meg. Hát akkor ez
1: most nem a, nem a jó hírek időszaka volt. Mi mindenről beszélgettetek még, akár csak itt témák szintjén?
0: A rezsi csökkentés mellett ugye arról is, hogy ő járja a vidéket, mint energetikai szakértős, ugye nagyon sok mindenben van véleményen, nem pusztán energetikai kérdésekben nem arról is, hogy miket lát vidéken. Hogyan gondolkodnak az emberek, ő maga hajdú származik, ami egy elég fideszes környék, és sokat találkozik ottani vállalkozókkal, az átlagpolgára is, hogy ki miért szavaz a Fideszre, hogy milyen a hatása van ott a Fideszes propagandának, tehát erről is beszélgettünk, és hogy mi a titka a kétharmadnak, az immár negyedik kétharmadnak. Hova érnek el ugye a Fideszes polipnak a csápjai, és milyen módon erről is beszélgettünk.
1: Igen, azt hiszem, ez egy kiapathatatlan téma, és erről nagyon sok emberrel beszélgettünk már mi is. Itt a nagyon szaktémák mellett már egy kicsit, tehát akkor kinyitottuk a témát. Ha jól tudom, az ellenzék helyzetéről is beszélgettetek.
0: Igen, igen, illetve arról is, hogy vajon meddig mehet ez így, és hogy le lehet-e vártani az ormánkormány. Holoda Attilának elég markás, véleménye van az ellenzékről, úgy gondolja, hogy félnek is a kormányzástól, mint ördög a Nem véletlen, hogy nem történik a nagyon különösebben sok minden az ellenzéki térféne azon kívül, hogy újabb és újabb pártocskák alakulnak. Nem is akarják feltétlenül a kormányrodat a kezükbe venni, mert hogy annyi minden rossz halmozódik, kezd felhalmozódni a gazdaságban, hogy ők ezzel nem is szívesen foglalkoznának. Ugye Holod Attila érintette azt is, hogy szerinte dilettáns kormányzás is folyik ma már Magyarországon, és talán ennek hatása érik be majd egy valamikori kormányváltásban. Ezzel kapcsolatban még ami érdekes gondolat, Hangzott el tőle az, hogy ő egy szakértői kormány kezébe tenné les szívesen az ország sorsát, ugye a említett okokból is, hogy az ellenzék talán nem is álkészen arra, hogy a kezébe vegy a kormányodat. Egy szakértői kormány viszont valóban helyre tenné azt a sok minden rosszat, ami történt, és nem érdekelni, hogy a következő választáson őket újra választják-e vagy sem, hanem valóban a feladatot akarnák elvégezni, és szerintem Magyarország számára ez lenne a kiút.
1: Ez egy kicsit egyébként már fel is vezettük a következő beszélgetést, ahol szintén az ellenzékről lesz szó. Minden akkor a részleteket erről is, illetve az eddig érintett témákról megtalálják a legfrissebb Magyar Hangban, Holoda Attilával címlapos interjú, egy terjedelmes interjú a legfrissebb újságban. Kinga, köszönöm szépen, hogy itt voltál és elmondtad ezeket.
0: Köszönöm a beszélgetést viszont hallásra.
1: És akkor folytatjuk is a műsort, még pedig Hutter Mariannával. Szia, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm szépen a meghívást. Ahogy az előző beszélgetésben már utaltam rá, ugye az ellenzékkel folytatjuk, hiszen jövő évben kettő választás is lesz, egyrészt egy önkormányzati választás, másrészt pedig egy európai parlamenti választás, ugye jövő júniusban. Te ennek kapcsán írtál most cikket miről?
2: Igen, június 9-én lesz mind a két választás, tehát egy napon ugye ez egy újdonság lesz, eddig ezeket gyakorlatilag egy fél év különbséggel tartották meg, most viszont a kormánypártok átnyomták a parlamenten, ami nem volt nehéz, hiszen kétharmados többségük van, mint mindenki tudja, úgyhogy egy napon lesz. Ami valahol dilemma a pártoknak, hiszen még az önkormányzati választáson valamilyen módon mindenképpen fognak koordinálni, vagyis hát úgy tűnik a jobbik kivételével, de hogy a több többiek valamik mindenképpen fognak együttműködni, addig ugye az LP választásról pedig mindenki azt szokta mondani, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy megmutassák, hogy hogyan szerepelnek önállóan a pártok, hiszen ez egy tisztálistás rendszer, nincsenek a hazai választási rendszerre jellemző torzítások, tehát aki elindul, az meg tudja látni, hogy mennyit érű a választóknak, Ugye ennek kapcsán komjáti Imre, a szocialisták társajelnöket dobta be, hogy milyen jó lenne, hogyha az ellenzék egy nagy közös listán indulna, és én ennek kapcsán kérdeztem meg a pártokat. Előjáróban annyit el tudok mondani erről, hogy pont azért, mivel ez egy tisztálistás történet, ezért a legnagyobb pártoknak nem nagyon éri meg összefogni, hiszen, hiszen ők úgyis mindenképpen ki tudnak juttatni embereket. Lásd! DK, Momentum. Nekik gyakorlatilag szinte biztosnak tűnik a jelenállás szerint, hogy lesz képviselőjük nyilván a DK-nak akár több is, 3-4-5 is benne van a pakliban. Momentumnál is a, szerintem egy az biztos, a kettő azt már, már meglátjuk, úgyhogy, úgyhogy ezt jártam körbe. Nyilván amikor
1: az ellenzékről beszélgetünk, akkor a mi hazánkat nem szoktuk ugye ehhez a blokkhoz sorolni, de szerintem azért mondjuk el, vagy hangozzon el, hogy akárki, akármit is gondol a mi hazánkról, azért nekik is vannak esélyeik.
2: Abszolút, és egyébként az is egy Érdekes kérdés lesz megint, hogy például a két farkú kutya párt hogyan fog szerepelni ezen a választáson. Én most pont azért, miután ez a két szereplő nyilvánvalóan nem szokott részt venni az ellenzéki összefogásnak nevezett történetben, azért őket most nem kerestem meg. Tehát, hogy most a klasszikus, többi frakcióval rendelkező párttal beszéltem a cikkben.
1: Az EPI választás mellett, hogy ugye már említettük is, önkormányzati választás is lesz.
2: Igen, valóban, ezzel most nem foglalkoztam a cikkben, de azért valamennyire. Utána kérdeztem.
1: Ez a műsornak egyébként az is a, az egyik célja, hogy egy kicsit ilyen háttérinformációkat is megosszunk az
2: olvasókkal, úgyhogy akkor külön jó is, hogyha tudunk olyat mondani, ami a cikkben nem is fér bele. Ezeket a cikkeket én legalábbis úgy szoktam elkészíteni, hogy nyilván mindig megkérdezem hivatalosan is a pártokat, hogy mit, hogyan látnak egy-egy kérdést. Utána azért vannak pártok közelében, pártok életére rálátó szereplők, akiket érdemes felhívni informálisan is, mert hogy, hát, hogyha őszintén választ szeretne. Az az ember hallani, meg a cikkbe írni, akkor, akkor ez um, elég megkerülhetetlen tud lenni szerintem. És um, nyilván, ha már beszéltünk rá, kérdeztem az önkormányzatira is, nagy vonalakban annyit lehet elmondani, hogy olyan előválasztás, dömping nem lesz, mint amit akár a 22-es választások előtt láthattunk. Nagy kérdés, hogy akár a főpolgármesteri székér is lesz előválasztás, én azt hiszem, most mindenki úgy látja, hogy Karácsony Gergelynek nem nagyon akad kihívója. Azért szerintem a legtöbb helyen az is alapkoncepció lesz, hogy azokat a polgármestereket fogják támogatni a pártok, akik már egyszer nyertek és bizonyítottak, de azért lehet, hogy nem mindenhol lesz ez olyan automatikus. Van, aki el tudja például képzelni, hogy zuglóban ne feltétlenül Horváth Csaba legyen megint az ellenzék jelölt, vagy akár... Kispesten, ugye ott Gajda Péterről beszélünk, aztán majd meglátjuk, hogy mire jutnak az egyeztetéseken a pártok.
1: Ezek gondolom már azért gőzerővel zajlanak, hiszen bármennyire is nyár
2: van, vagy nyár volt. Igen, zajlanak folyamatosan. Arról nem tudok, hogy olyan klasszikus nagy egyeztetések lennének megint a hat, vagy akár öt párt részér, Mindenki összeül szépen, és akkor ilyen operatív módon, rendszeressel leülnének egymással, inkább ilyen kisebb, csoportosabb, ilyen két-két párt ül le egymással. Című tárgyalások szoktak lenni, és, illetve hát helyben azok nyilván így zajlanak. Ami egyébként érdekesség még az önkormányzati választás kapcsán, és ezzel eléggé szoktak a az ellenzéki pártok legalábbis, hogy, hogy nagyon nehéz embereket találni, akik jó jelöltek, és akiket el lehet indítani. És itt ugye nem csak a polgármesterre kell gondolni, nyilván mindig az a legízgép, de hogy egyébként ugye itt képviselő van szó, ahol ugye sokan ülnek azért, vagy hát nyilván település létszámtól függően, és hát nehéz, nehéz embereket találni arra, akik, akik tényleg olyan lépkézlább jelöltek, akiket így büszkén el lehet indítani.
1: És akkor a következő pont, hogy vajon olyan embereket találnak-e, akik majd aktivistaként dolgoznak nekik, szóról nekik, pultoznak nekik, tehát, hogy minden olyat csinálnak, amit egy kampányban kell, ugye? Ezt is tudjuk, hogy alapvetően azért hiány
2: szenved belőle az ellenzék. Igen, igen, erről az jut eszembe, amit egy korábbi cikkben írtam, a politológusokkal beszélgettünk, és ott ők mondták, hogy például, amikor van egy olyan sztori, mint az akkumulátorgyárak története, ami ellen tiltakoznak a pártok, ezek a történetek nem biztos, hogy arra jók, hogy az országos nagy politikát befolyásolják, de helyben, ahol érinti az embereket, egy fontos ügy lehet, akár az önkormányzati választáson is. Ugye azok az emberek, akik kimennek erre, ezekre a tüntetésekre, vagy akár pedagógus tündetésekre, lehet, hogy csak annyi tudnak elérni vele a pártok, hogy, hogy ezek az emberek aztán megragadnak a közelükben, majd lehet, hogy aktivisták lesznek, el lehet őket küldeni, szórólapozni, tehát van egy ilyen módja az aktivista szerzésnek.
1: Mert egyébként nagyon kíváncsi leszek, hogy éppen az által említett akkumulátorgyárok mennyire fogják befolyásolni majd a választások eredményét, és itt mondjuk eszembe jut göd, ahol ilyen ahol szintén botrány volt a, a, az akkúgyár kapcsán, mégis a lemondott Momentumos után egy fideszes polgármestert választottak meg.
2: Hát igen, és így jön be, hogy akkor vannak-e éppkézláb jelöltek. Még egy állandó dilemma, vagyis régóta felmerülő a
1: dilemma, pont emiatt, hogy amit te is érintettél, mert hogy ugye, azzal, hogy egy napon lesz a két választás, az pén n véletlenül egymással versengeni fognak a pártok, az önkormányzati azért nem egy teljes versengés lesz, hanem sokszor együttműködés, és ugye felmerül, hogy ez vajon mennyire nehezíti az ő kampányukat, mennyire tudják elmagyarázni a választóknak, hogy, hogy akkor pontosan ki mit akar, ki mit javasol, tehát hogy ez, ez, ez mekkora, mekkora zavart okozhat olyan a fejekben.
2: Szerintem az, hogy ez okoz-e zavart a fejekben, nem akkora prioritás, hogy emiatt mindenki izguljon és mindenáron összefogjon. Van, aki szerint egyébként értik a választók, hogy ezek más dolgok, és hogy nem, nem együtt kell kezelni őket. Más szerint igen, ez lehetne érve az egy lista mellett, de hogy egyébként is már, hogy nézett ki 22-ben is, hogy az ellenzék gyakorlatilag annyira összefogott meg homogén lett, hogy nem mondtak igazából semmit, ami lényeges lenne, hogy, hogy miért nem lehetett beszélni, hogy nem tudom, milyen adózási rendszert akarnak, tehát hogy, hogy szerintem ez nem lesz egy döntő érv. Meg hát ugye még az egy érdekes szempont, amit az egyik beszélgetőtársam felvetett, hogy ugye lépéselőnyben vannak azok a pártok, ahol már régebb óta egyértelmű, hogy kik lesznek a lista vezetők. Lásd, DK ugye, Dobrev Klára, Momentum, Donált Anna, de azt is felvetette, hogy nem kopnak el ezek a szereplők addigra, mire lesznek a ténylegesen a választások, amikor a legjobban kínálásba hozni az embereket, pont addigra nem fáradnak el bele ezek a szereplők. És olyan szempontból lehet azért ebben valami, mert pont ezt visszautalnék megint a politológusos beszélgetésre, mert ott is volt egy ilyen tanulság, hogy nem biztos például, hogy baj, hogy az ellenzéki oldalon még nem nagyon látszik, hogy ki legyen az, aki majd 26-ban felépíthető miniszterelnök jelölté, hiszen ha túl hamar löknek ki valakit, akkor ezt a fidesz, hát szétszedi, mondjuk. Hát ki. mondjuk így igen, finoman szólva szétszedi. Nyilván kell idő, hogy megismerjük az emberek, viszont ha csak pár hónappal előtte, akkor, akkor ebből még lehet egy ilyen, nem tudom, egy ilyen repülő rajt is, meg egy jó szereplés, és ugye vissza lehet gondolni, hogy amikor a Márkizai Péter megnyerte az előválasztást, akkor azért még röviden rá, hát még nem nyilatkozott túl sokat, addig legalábbis még nagyon jól állt az ellenzék, és, és hogy akkor nagyon sok mérésben fejfej mellett volt a Fideszel, amire meg hát azért elég rég volt példa. úgyhogy számít az időzítés is.
1: Persze nyilván is, és azt gondolnánk, hogy kampányszakemberek ezt pontosan ki is számolják, mert ahogy te is mondtad, nyilván a jelölt személyen nagyon sokat számít, de, de amellett persze ez is fontos, hogy, hogy mikor, hogy mennyi ideig. Én nem feltétlenül akarok az ellenzékre rosszat mondani, de azért, hogy az elmúlt négy választást megnézzük, akkor nem pont úgy tűnik, mint hogy akár ebben az időzítésben is olyan jók lennének. Legalábbis az eredmények nem ezt mutatták.
2: Hát nem. Meg hát azért olyan számotból biztos nagyon érdekesek lesznek ezek a választások, hogyha itt nem lesznek nagy közös listák, itt azért páran borzasztóan fognak szerepelni. Ami még érdekesség lehet, hogy azok a pártok, akiket eleve ilyen picinek tartunk, azoknál sem feltétlenül egyébként az a cél, hogy minden áron LP képviselőt juttassanak ki, hanem az, hogy kvázi tisztességesen helytáljanak. Ami azt jelenti, hogy mondjuk ne egy százalékot szerezzünk, hanem mondjuk, ha már lenne egy négy százalék, az már úgy valamicske. Úgyhogy szerintem lesznek olyan pártok, akik Ilyen eredménnyel is azt mondanák, hogy, hogy jó, 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 hát nem jó, de nem is tragikus, és azért picit megveregetnék a vállukat. Nos,
1: tehát akkor az LP választásról kicsit többet beszéltünk, de azért az önkormányzatiról is még olyan dolgokat is, amik ugye nem is szerepelnek a cikkben. Mindenesetre ajánlom mindenkinek, hogy el a legfrissebb Magyar Hangban Hutter Marianna írását. Marianna, köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket. Köszönöm szépen a lehetőséget. Bízom benne, hogy érdekesnek találták a beszélgetéseket, és ezáltal érdekesnek találják az újságot is, amely tehát szeptember 1-től péntektől kapható az újságárusoknál a nagyobb élelmiszerboltokban és benzinkutakon, a címlapon pedig Holoda Attila. Ismét csak kérném Önöket, hogy ha még nem tették, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, lájkoljanak minket Facebookon, van egy hírlevelünk, arra is feliratkozhatnak, illetve olvassák a hang.hu oldalt. Én kollégeim nevében köszönöm a figyelmüket találkozunk a jövő héten is.
0: A magyar